0: Après être passée par les clubs de Nice, Angers et Charleville-Mézières, c'est en 2019 qu'elle intègre l'équipe de Basketland, dans laquelle elle restera jusqu'au terme de la saison 2022-2023. Notre invitée du jour est donc Marie-Ève Paget. Marie-Ève, comment tu vas
1: euh, ben Je vais très bien, merci. Heureuse d'être avec vous. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: eh ben, Je m'appelle Marie-Ève Paget, j'ai 28 ans. Je suis joueuse de basket professionnelle en 5-5, donc euh, évoluant actuellement au club de basketland, comme euh, comme tu l'as très bien dit. Et je suis aussi membre de l'équipe de France 3-3. Parfait.
0: Euh, à quel âge as-tu commencé le basket Et on voudrait savoir aussi pourquoi euh, avoir choisi cette discipline.
1: Alors moi, j'ai commencé super tôt. Euh, mes parents, ils cherchaient en fait une activité euh, qui me permettrait de me dépenser, parce que j'étais, euh, pour pas être vulgaire, débordante d'énergie pas dire autre chose donc euh, donc voilà et euh, ça c'est au... ça c'est dirigé vers le basket parce que c'était un sport collectif donc on commençait à apprendre à vivre ensemble euh, mon père était bon plongeait donc rien à voir et ma mère elle a pas eu la chance de faire du sport mais elle a toujours aimé ça et c'est vrai qu'elle euh, elle a toujours eu une sensibilité pour le basket donc euh, c'est tombé sur ce sport là très jeune et euh, ben apparemment j'ai aimé ça parce que j'ai jamais arrêté j'en suis là aujourd'hui
0: <rire> tu avais déjà des facilités euh, à tes débuts
1: alors déjà j'ai vraiment aucun souvenir de ma première année vraiment mm -hmm. euh, mes souvenirs ils apparaissent dans ma deuxième année donc je me rappelle plus en fait je pense que bah, j'étais euh, j'avais pas forcément plus de talent que les autres hein. je pense que mm -hmm. ça euh, c'est pas c'est pas ce qui me caractérise de manière générale par contre j'étais euh, j'étais dans le combat déjà je pense que mm -hmm. voilà ça déménageait j'avais ce truc de d'aller vite de... Voilà de, de de me battre pour le ballon. Enfin voilà cette euh, j'avais cette cette notion-là déjà depuis de toute petite, Oui ça c'est sûr.
0: Mmh. Parfait. En 2015 tu intègres le club d'Angers. Est-ce que c'était ton premier contrat professionnel euh,
1: Non 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 parce que j'étais euh, contrat professionnel déjà avec Nice. Alors euh, bon on peut s'interroger de savoir qu'est-ce qu'un contrat professionnel. Moi je part, je pars du principe qu'à à partir du moment où j'ai été rémunéré contre euh, contre ma pratique, euh, je me considérais déjà comme une professionnelle, donc c'était en à Nice, ouais. Ouais, quand j'avais 18 ans. En 2016, la
0: certification d'aptitude au prof... Euh, pardon, tu obtiens la certification d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Euh, quel sacrifice euh, tu as pu faire pour réussir à, à avoir ce, di... euh, ce, ce diplôme, pardon, et, euh, et en contrepartie, euh, euh, assurer tes responsabilités euh, en tant que, que basketteuse.
1: Ben bah, en fait euh, j'ai jamais arrêté les études donc c'est à dire que j'ai dans la continuité de mon bac euh, j'ai passé ma licence TAPS et ensuite j'ai intégré euh, euh, un master enseignement et donc j'ai passé mon enfin mon, mon capes euh, première année de master. En fait euh, oui évidemment et entre guillemets il y a des sacrifices à faire c'est-à-dire que ben bah, évidemment euh, euh, avec euh, combiner les deux ça demande de l'organisation ça demande euh, voilà des sacrifices par exemple c'est vrai que bah, comme j'avais des, des des journées très timées qui s'enchaînaient, je ne pouvais pas forcément aller chez le kiné, je ne pouvais pas rester après l'entraînement pour m'étirer, faire un peu de travail individuel en plus. Enfin, voilà, c'était assez timé, et assez rythmé, donc voilà, c'était des sacrifices dans ce sens-là où je ne pouvais pas m'investir à 200 dans l'un comme dans l'autre. Il fallait euh, combiner le minimum pour les deux. Euh, après, euh, c'est ça s'est fait naturellement, quoi. J'étais dans le feu de l'action, j'ai continué. C'était surtout ma volonté en fait d'être prof de PS donc ça c'est naturellement euh, ça naturellement prolongé après j'ai eu des aides quand même du du enfin de, des les clubs dans lesquels je suis passé ils ont quand même essayé de faciliter mon double cursus euh, les pareils les universités dans lesquelles je suis passé pareil elles, elles savaient aussi euh, quel était mon double projet donc voilà autour de moi ça s'est quand même activé pour me faciliter les choses mais on m'a rien donné hein, parce que j'ai pas eu de de passe droit ou de choses donc euh, c'est à force de travail et euh, et ouais c'est pas un peu c'est pas des sacrifices c'est des efforts parce que j'ai fait un choix, en fait, tout simplement.
0: Et pour toi, c'est comme une sécurité d'avoir quand même euh, euh, bah, bah, les études à côté, tout simplement, le fait de... Parce que tu aurais très bien pu continuer euh, ton parcours professionnel de basket sans pour autant allier, à, allier ça à, avec les études. Et pour toi, est-ce que c'est vraiment une sécurité d'avoir les études à côté
1: ou tu, tu le vois comment alors Je le vois vraiment aussi comme une sécurité. Je le vois aussi comme... Euh bah voilà mes parents sont enseignants et l'école ça a toujours été important chez moi euh, donc en fait c'était aussi euh, et vraiment mes parents ils sont pas du tout issus du milieu professionnel enfin du du monde du sport professionnel donc pour eux c'était un peu tout nouveau ils savaient pas forcément dans quoi je m'engageais puis de manière générale les, les les risques sont, sont réels c'est que t'es pas forcément certaine de fait, de faire carrière donc la condition pour continuer euh, dans le haut niveau c'était aussi euh, mener un double cursus et avoir un projet derrière qui pourrait me permettre euh, voilà, si jamais le basket ne marche pas d'avoir quelque chose derrière euh, mmh. donc c'est une sécurité, c'était aussi une volonté parce que c'est quelque chose que je veux vraiment faire derrière et puis euh, et euh, comment dire euh, c'est euh, comment dire je me voyais mal Re, après ma carrière professionnelle imaginons que tout, a, tout se passait bien euh, je prends ma retraite je sais pas à 33-34 ans euh, pour être professeur de paix, il n'y a qu'un chemin, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de choses. Je me voyais mal retourner sur les bancs de l'école avec des, des personnes qui auraient 15 ans moins que moi, avec un décalage complet, euh, retourner sur les bancs de, de l'école. Après, voilà, il si, y a des gens qui le font, euh, des, des gens qui sont motivés qui le font, qui, qui cherchent une reconversion, etc. Euh, moi, je me suis dit j'ai la possibilité de le faire maintenant, autant le faire, et surtout qu'après ma carrière, peut-être que j'envisagerais je, de fonder une famille ou des choses, et je me voyais mal cumuler tout ça. Je me suis dit, bon, là, tu as l'opportunité de le faire, tu es facilité, euh, tu peux quand même le faire. Alors évidemment, euh, je n'ai pas totalement répondu à la question tout à l'heure. Vous me disiez euh, vous me demandiez, euh, est-ce que ça avait un impact un peu sur la, la joueuse que j'étais Alors forcément, on ne va pas se raconter d'histoire avec l'accumulation de la fatigue. Il y a des fois où j'étais peut-être un petit peu en deçà de ce que j'aurais pu produire si jamais j'étais euh, totalement euh, dans, dans l'énergie. Mais en fait, je ne pourrais jamais le savoir parce que j'avais jamais connu ça auparavant. Aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir de professionnel, de prendre mon temps, de pouvoir consacrer du temps à ma récup, euh, aussi à mon développement personnel, je me dis « purée, comment j'ai fait avant et comment je pourrais revenir euh, à, à l'ancien modèle ?» Après, j'ai mm -hmm. quelques années en plus, donc forcément, ça, ça, ça joue, mais euh, non non, c'était euh, voilà, c'était un peu une évidence de continuer mon cursus, ça s'est bien passé, j'ai réussi et je suis vraiment très fière de, de me dire que j'ai assuré mes arrières, que quoi qu'il arrive, je je suis pas sans rien euh, le jour où ça s'arrête, quoi.
0: Tu as fait deux saisons au club de Charleville-Mézières. Comment se sont passées ces deux années et qu'est-ce
1: que tu retires de cette expérience euh, ben Ces deux années sont été des, des années dures pour moi parce que c'est vrai que d'un point de vue sportif, je n'avais pas forcément beaucoup de temps de jeu. Euh, J'ai euh, appris plutôt à évoluer dans un environnement où j'étais n'étais pas la priorité. Euh, J'ai aussi appris à devoir performer dans un laps de temps qu'on me donnait sur le terrain. Donc ça, c'est des choses plutôt pas mal qui, qui que je retiens aujourd'hui qui n'était pas forcément simple à gérer sur le moment, mais euh, voilà, j'ai pu euh, développer euh, des ressources mentales pour vraiment euh, bah, rester concentré, rester concerné et continuer à donner le meilleur de moi-même et avoir cette envie de toujours en faire mieux, euh, le fait de performer en, en un laps de temps. Après, ça c'est d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue euh, voilà, plus général. J'ai eu la chance voilà, de, de connaître le, le, le donc la plus grande compétition européenne. Euh, J'étais aussi dans un, dans un club qui vise euh, voilà, les, les, les meilleurs rôles dans le championnat, donc euh, viser un top 4 visé un bon chemin un bon parcours en en coupe d'Europe j'ai connu mes mes premières euh, finales à, à en coupe de France à Bercy euh, euh, en senior donc voilà c'est tout euh, j'ai eu vraiment une opportunité de d'évoluer dans une structure où il y avait les moyens où euh, j'ai pu euh, vraiment euh, rendre entre guillemets ma carrière encore plus professionnelle que n'était déjà avec des infrastructures qui étaient mises à ma disposition. Ça n'a pas été simple, mais franchement, je regrette rien. J'ai beaucoup appris à Charleville, ça m'a vraiment permis de passer des caps aussi, euh, euh, moi personnellement, en tant que personne, en tant que joueuse. Et, euh, et je suis très contente d'avoir eu ce cursus, même si ce n'était pas, euh, pas toujours facile.
0: Et euh, dans, des, euh, dans des compétitions, comme tu nous as dit, euh, comme l'Euroleague, euh, ce, ce genre de rencontres, c'était du coup
1: tes premières rencontres en Euroleague Ouais, ouais, c'est ça parce que bah alors à Angers j'avais joué une coupe d'Europe. Ma première année à Charleville j'avais fait une coupe d'Europe aussi, mais la petite, l'Eurocup. Donc euh, la deuxième année quand j'ai joué le c'était ma première confrontation en League c'était la première fois que je pouvais évoluer dans ce dans cette compétition là. Donc euh, alors je trouve que d'un point de vue euh, voilà il y a de super bonnes choses dans cette division là et je trouve que la différence elle se fait vraiment en attaque, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas faire la moindre erreur défensive tu vas la payer cash encore plus que dans le championnat français. Par contre, en défense, je trouve que c'est moins dur qu'en championnat. Euh, les, les gens sont un peu plus laxistes. Euh, voilà, je trouve que quand tu montes la balle en tant que meneuse de jeu, euh, voilà, les, les, les joueuses ne restent pas forcément tout terrain, alors que bah, le, le championnat le week-end, bah, tu, tu tapes toutes les meneuses sur le dos. Ça, c'est plus. C'est vrai que c'était un peu plus entre guillemets euh, facile de s'exprimer euh, en attaque. Du coup, vu que la, la défense elle était un peu plus dure, donc la différence, ça se faisait plutôt pour moi sur la lecture de jeu et sur la compréhension du jeu en attaque, qui est vraiment. La sanction, elle était immédiate dès que tu faisais le, le, le moindre faux pas, quoi. C'est vrai que ça a été pour moi flagrant. Mais après, c'était une opportunité aussi d'évoluer de, contre des joueuses sur lesquelles j'avais pas forcément eu l'occasion d'évoluer de, avant. Des grandes joueuses qu'on n'aura peut-être pas la chance d'avoir dans le championnat français parce qu'aujourd'hui, euh, budget, budget terme en parlant, je pense qu'en France, on n'a pas euh, les moyens pour accueillir ce genre de joueuses. Et encore, ça commence à arriver peut-être du côté de Lyon. Mais c'est vrai que, voilà, le Rolling m'a permis de côtoyer vraiment le haut niveau euh, du 5-5 mondial, quoi. Donc ça, c'était une super opportunité pour moi.
0: Et c'est c'est quelque chose qui te faisait peur ou justement tu te disais euh, c'est 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 mon moment en fait c'est à, à moi de prouver euh, ce que je joue euh, malgré
1: euh, les joueurs qui a en face euh, ouais non j'étais pas dans de, dans de prouver quoi que ce soit mais c'était plus euh, super excité d'avoir l'opportunité de d'évoluer dans cette compétition là donc euh, voilà je savais que euh, bah, ça allait être pas facile que ça allait être compliqué mais que voilà moi je suis là pour progresser être toujours la meilleure version de moi-même donc euh... Jouer le relique ça ne pouvait que m'aider à progresser, donc j'étais super contente, plus excitée et, et vraiment euh, évidemment. Je voulais aussi me prouver à moi-même que j'étais capable de jouer ce genre de division. Enfin voilà, c'est aussi tu as des états dans une dans une carrière où tu te dis bah voilà, ça j'ai réussi. En plus je performe, c'est plutôt cool, je peux y aller. Euh, donc ouais, c'était vraiment tout ça, mais euh, vraiment très reconnaissante plutôt de l'opportunité euh, qui s'offrait à moi et vraiment euh, saisir euh, à demain et en profiter euh, tant que je pouvais parce que bah je ne pouvais pas savoir si après j'aurais d'autres occasions de d'évoluer en Euroleague ou pas quoi
0: suite euh, à tes deux saisons à Charleville-Mézières tu intègres le
1: club de Basketland pourquoi avoir fait ce choix euh, alors euh, bah, Basketland m'a fait une proposition et en fait euh, ça tombait hyper bien parce que c'est vrai qu'en partant de Charleville euh, très tôt je savais déjà que j'allais pas, pas rester dans ce club là et donc mon objectif c'était euh, bah, voilà, me montrer, faire des statistiques entre guillemets que je pouvais montrer pour retrouver un projet intéressant l'année prochaine, l'année d'après. Et c'est vrai que moi, il y avait deux clubs qui m'animaient plutôt bien. Il y avait Basketland, mais il y avait aussi Vinovdace. Ne me demandez pas pourquoi. C'est voilà les sensations que j'avais quand j'allais jouer là-bas, les ressentis des gens, le le feeling avec les personnes, aussi les les, les témoignages des des copines. Euh, et en fait, quand j'ai reçu euh, l'opportunité d'aller à Basketland pendant deux ans sur un projet où, où, où on voulait vraiment, où j'allais vraiment euh, avoir un rôle encore plus conséquent que ce que je pouvais avoir à Charleville... Bah, j'ai pas hésité quoi je me suis dit oh, c'est génial euh, ce sera une nouvelle aventure au moins tu sais ce que tu fais pendant les deux prochaines années bah, j'étais trop contente quoi donc euh, ça c'est vraiment euh... ouais le projet sportif était intéressant et j'étais trop contente quoi enfin ça a été vite comme choix j'ai pas réfléchi longtemps très longtemps hein. ça a été un coup de cœur pour toi du coup basketland après ouais bah maintenant avec du recul c'est encore plus facile ouais. de le dire c'est vrai que mm -hmm. ça, que j'affectionne profondément aujourd'hui mon cœur il est un peu bleu et blanc hein, ça c'est clair mm -hmm. euh... Mais non non, les gens sont les gens sont géniaux là-bas, le, le le club aussi. Le club, ce qui est bien, c'est qu'en fait ils ils prennent des valeurs, mais euh, c'est vraiment ce qui se passe. C'est pas juste de la théorie, c'est aussi de la pratique. Mmh. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les clubs que j'ai pu côtoyer ou dans les clubs qu'on peut entendre. Là au moins, basketland, ils annoncent des valeurs et elles, elles elles sont réelles en fait. Les gens sont vrais. Il y a tellement un engouement là-bas. C'est vraiment une terre qui respire le basket, une une ville qui qui est à moitié euh, rugby et à moitié basket et euh, généralement d'ailleurs c'est les mêmes personnes qui vont de l'un à l'autre mais non c'est vraiment euh, c'est puis je sais pas il fait bon vivre dans, dans les Landes il, les gens se prennent pas la tête euh, j'adore le côté festif euh, là bas ils aiment bien vivre quoi ils aiment bien manger ils aiment bien vivre tout comme moi quoi donc en fait je me suis vraiment bien, <rire> et le, vraiment public bien est le public, de le public est Landre incroyable
0: le public est incroyable
1: ouais le public est incroyable là, cette année je me rappelle enfin on a eu quasiment aucun match qui n'était pas à guichet fermé, j'ai jamais vu ça. Des des matchs qui étaient pleins un mois et demi avant, même moi, quand je voulais acheter des places, c'était la c'était la croix et la bannière pour pour essayer de trouver des places pour mes proches et tout. Enfin c'était puis même on se dit que allez on a une capacité de salle de 2500 personnes et je crois qu'il y a un peu plus de 1200 abonnés. Enfin c'est un truc de fou quoi, c'est 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 incroyable et les gens puis ouais on va dire que le prix des les places c'est quand même un investissement pour les gens voilà on peut se dire des fois qu'il ferait mieux d'aller ailleurs, aller au cinéma ou aller au restaurant mais non, les gens viennent et ils aiment ça et franchement, ils le transmettent ils le transpirent, et même quand c'est pas facile parce que cette saison, elle a été vraiment up and down c'était là quoi donc non, mm. c'est vraiment j'ai connu l'engouement à Charleville, où il y a vraiment aussi un public des gens qui sont à fond, la salle elle est pleine voilà, ça il y a de l'ambiance mais Basketland, c'est encore j'ai envie de dire, c'est encore un niveau au-dessus mm. On a pu le voir, on était
0: à la à la finale euh, à Bercy. Effectivement, ouais, euh, avoir été à côté des supporters landais, c'était c'était quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Ça ouais, se ouais, voit
1: non, mais ils sont complètement fada. <rire> mais mais c'est encore c'est encore là, c'est impressionnant déjà à Bercy, mais encore plus à la maison parce qu'au final ils sont 3000 enfin deux vraiment dans la salle et il y a que eux et hein, ils sont ils sont tous ensemble pour la même personne. Et je pense vraiment qu'en tant qu'adversaire, moi, je me rappelle quand j'y allais, alors moi, j'aime bien ça, les ambiances chaudes, soit pour moi ou contre moi, soit ça me galvanise, soit ça me motive pour dire ça va pas se passer comme ça. Mais euh, c'est vrai que enfin, notre public, il a déjà influencé, je pense, l'adversaire et influencé l'arbitre. Euh, le, enfin, le sixième homme, le il est incroyable.
0: Tu participes depuis plusieurs années à des compétitions internationales euh, de en 3-3 avec l'équipe de France. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les
1: particularités de cette euh, discipline euh, Alors Pour moi, il y a, y, a, y a des différences majeures. Donc Au-delà du fait que euh, voilà que le 3-3, euh, ça se joue sur un demi-terrain, il y a des différences de points, etc. C'est plus court. De manière générale, c'est beaucoup plus intense. Je trouve les efforts ils sont beaucoup plus longs euh, avant d'avoir une plage de repos, euh, ils sont vraiment intenses et il y a moins de voilà il y a moins de temps pour souffler et je trouve que tout ce qu'on doit faire ça demande une énergie supplémentaire parce que tu es accroché parce que c'est un peu plus permissif hein, ça demande peu, beaucoup plus de dureté pour s'exprimer euh, après euh, ça reste du basket hein, le but c'est de marquer plus que son adversaire <rire> ça ça change pas je trouve que l'ambiance elle est différente aussi c'est un peu plus euh, c'est un peu moins conventionnel en fait, tout simplement. C'est voilà, il y a de la musique. Euh, on partage le même ballon avec les garçons, donc il y a quand même une espèce d'équité qui s'installe, de, de l'égalité où on prend les filles autant que les garçons. Euh, je trouve vraiment que voilà, c'est c'est une discipline qui est, euh, qui, je pense, qui peut convenir vraiment aux personnes qui connaissent pas forcément le sport ou le basket. Euh, ils s'accrocheront plus avec du 3 3 parce que c'est un format plus court. Euh, ça va vite, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est les différences fondamentale, et après aussi le fait que le, le, le coach soit dans les tribunes et qu'il n'a pas le droit de le coacher, c'est quand même une des différences flagrantes de ces de, deux de disciplines, c'est-à-dire que le travail de coaching, en fait, il est tout fait en amont. C'est-à-dire que le coach, dans à l'entraînement, il nous dote, en fait, de toutes, les, de toutes les situations auxquelles on pourrait faire face durant le match, et le but pour lui, c'est de nous donner toutes les clés et tous les outils pour que ce soit nous, quand on joue, qu'on ait la lucidité malgré la fatigue, d'évaluer ce qui ne va pas ou d'évaluer ce qui va bien et d'appuyer dessus et c'est à nous, nous quatre euh, en équipe de devoir euh, trouver des solutions ou euh, en tout cas d'enfoncer le coup quand ça marche et ça je pense que c'est vraiment une différence fondamentale parce que c'est vrai qu'au 5-5, ben, il voilà, y a toujours le coach qui peut te, de, te donner des conseils quand tu quand tu cours, c'est bon, franc, tu peux aller le voir, il euh, y a des temps morts qui sont pris enfin voilà c'est des choses que vraiment c'est là qu'il y a quand même une différence euh, qui, est no qui est notable quand même tu termines à la troisième place des championnats du monde en, en 2019,
0: puis tu deviens championne du monde en 2022 aux côtés de Laetitia Waport, Tens Limousin et Myriam, euh, Myriam Di D'où vient la, la force de cette équipe de France
1: bah, En fait, la force de l'équipe de France, c'est qu'on est, qu on est euh, un groupe de plusieurs joueuses parce que les gens voient peut-être quatre visages, mais on est beaucoup plus que ça en fait et toutes mériteraient d'être dans l'équipe type. Après, ça, ça, ça se joue à des, à des différences, à des questions de complémentarité, aussi à des choix de coach, évidemment. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble du groupe, en fait, on est tellement soudés, on est tellement... Euh, euh, on se tire tellement vers le haut. Quand on s'entraîne, des fois, c'est vrai qu'on on a des meilleures oppositions que ce qu'on peut rencontrer des fois contre d'autres équipes nationales. Donc, on est toutes là à se tirer vers le haut. Et je pense que c'est ça qui fait la force, c'est que tout le monde prend vraiment du plaisir à être là, tout le monde est là parce qu'elle a envie d'être là et on regarde toutes dans la même direction et c'est ça, je pense, qui, qui nous permet vraiment d'avoir une cohésion sympa et je pense que la cohésion elle est d'autant plus importante en 3-3 parce qu'on n'est que 4 et c'est important d'être ensemble, d'être solidaire et surtout de communiquer de se dire les choses parce que s'il y a des non-dits, euh, c'est foutu, en fait. Il n'y a pas de temps, il n'y a, euh, a pas de place pour les non-dits, il n'y a pas de place pour les conflits, il n'y a pas de place pour tout ça, il faut juste... en fait Évidemment, ça existe, hein, on, est pas, on est des humains et à un moment donné, il y a des interactions et, et c'est obligé que des fois, ça, ça, monte un peu dans les tours, mais l'important, je pense que c'est qu'on arrive toujours à, à se comprendre à la fin et à dire ce qui ne va pas. Et c'est ça qui fait la force, je pense, de l'équipe de France aujourd'hui, 3-3, c'est que, ouais, on, on, veut tout aller dans la même direction et on veut tout être les meilleurs et on veut tout, tout s'améliorer, quoi. Euh,
0: lors de la dernière édition de la Coupe du Monde 3-3, euh, qui a eu lieu donc il y a, il y a quelques jours, vous terminez à la deuxième place face à l'équipe des États-Unis. Qu'est-ce qui a
1: manqué euh, lors de cette finale Il a manqué beaucoup de choses. Bah, il a manqué de l'adresse déjà, parce que c'est vrai que euh, gagner des matchs de basket, si on pas de panier, c'est compliqué. Euh, non, je pense qu'on n'est pas rentré dans le bon match. On, on s'était bien en plus mis en alerte sur le fait qu'il fallait qu'on contrôle nos fautes. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire, ce qui fait que bah, forcément, quand tu montes vite dans les fautes, bah, tu... Tu défends peut-être un peu moins dur, forcément, parce que t'as pas envie de, 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 faire encore une faute. Quand tu fais une faute, bah, t'as la pénalité, t'as les lancers francs, et voilà, le lancers franc, ça reste un des paniers les plus faciles au basket, parce que tu es tout seul, tu as le temps de te reposer, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas, on n'a pas produit le meilleur match pour pouvoir, euh, pouvoir mieux, euh, enfin, voilà, pour contenir cette équipe, et je pense qu'aussi, elles nous ont, elles ont vraiment bien défendu. Ce qui fait que nos, c'était un peu notre bémol sur l'ensemble du tournoi, c'était notre attaque. Voilà, on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps ensemble, nous quatre, parce que Myriam est arrivée très tard et euh, à la suite des championnats, enfin des des finales LFB. Donc, on a eu vraiment en fait euh, un entraînement et deux matchs pour se préparer toutes les quatre. Même mm -hmm. si on avait déjà connu euh, l'année dernière un championnat du monde, on a connu juste ça en fait, parce que moi après je suis partie avec le 5-5, donc euh, on n'a pas vraiment euh, entre guillemets de grosses bases ensemble. Et c'est vrai qu'on est monté en crescendo tout au long du tournoi, on a vu qu'on s'améliorait. Mais je pense que voilà contre une équipe comme les États-Unis ou une défense qui est bien rodée, il faut arriver à passer le step supérieur en attaque. et On n'a pas su trouver des solutions qui auraient permis de nous nous offrir des meilleures situations de shoot et donc peut-être un peu plus d'adresse et donc pour voir gagner. Moi, je pense que c'est ça qui nous a manqué. Mais c'est c'est cette bonne augure parce que cette défaite, elle est pleine d'apprentissage. Ça nous enlève le statut de favori pour l'année prochaine. Déjà qu'il y aura assez de pression parce que les géos sont à la maison. Euh, Myriam et Hortense, ça leur fait euh, une défaite, chose qu'elles n'avaient pas connue encore. Donc euh, c'est quelque chose que que tu nourris, et ça te ça te prend. La prochaine fois que tu les recroises, bah t'as t'as une motivation supplémentaire. Bah, je pense que pour toutes ces raisons, euh, la défaite, elle est pas si mal et ça reste quand même euh, vice championne du monde. Ça reste une sacrée performance vu comment le niveau il augmente, comment les matchs sont chauds. Euh, ça reste quand même une très belle performance et bon bah c'est quand même le quatrième. Euh, le quatrième podium pour l'équipe de France de suite sur les quatre derniers championnats du monde, donc c'est plutôt une belle performance et il faut qu'on continue comme ça, ça lance bien l'été pour le reste du groupe France, quoi. donc c'est cool. Tu as signé dix mois avec l'équipe de France
0: 3-3 à partir de septembre. Est-ce que c'était un choix de ta part de te consacrer euh, exclusivement au
1: 3-3 plutôt qu'au 5-5 euh, En fait, c'est un, un projet à l'initiative de la, de la fédération euh, pour préparer euh, les Jeux Olympiques euh, cet été. Jeux Olympiques où on n'est pas encore qualifié d'ailleurs, parce que ça se joue tout cet été. Euh, et en fait, euh, bah quand ils nous ont, quand ils sont revenus vers nous les joueuses pour nous proposer euh, potentiellement ce projet, euh, ça a été entre guillemets un choix où j'ai pas forcément réfléchi très longtemps. Ça a été un peu une évidence parce que bon, tout le monde le sait. Hein, mon objectif, c'est de faire partie de cette équipe euh, qui va jouer les Jeux Olympiques, de, de se qualifier d'abord, et ensuite de faire partie de cette équipe et de, de ramener une médaille cette fois, parce que Tokyo a été euh, un peu une désillusion et ça a été très douloureux de déchouer au pied du podium donc euh, je me dis que euh, avoir l'opportunité en fait de mettre toutes les chances de notre côté pour pour travailler pour éviter euh, la désillusion comme à Tokyo et euh, et et et, euh, et au final ça rentre dans mon objectif à moi de de participer au jeu et de ramener la plus des médailles donc c'est pour ça que ça a été évident en fait pour toutes ces raisons là hein, je me suis vite projetée. évidemment ça n'a pas été simple que c'est quand même lourd de conséquences, c'est-à-dire que bah, tu t'honore pas ta dernière année de contrat dans ton club. Euh, en plus, je suis en fin de contrat, donc je ne sais pas ce qui, ce qui s'offrira derrière derrière pour moi. Donc, c'est aussi une prise de risque où tu ne sais pas exactement où tu vas. Mais euh, voilà, mon choix, c'est celui-là. Et euh, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté pour pour l'échéance de l'année prochaine. Donc, euh, c'était un choix euh, plutôt évident. Et tu préfères le 3-3 ou le 5-5 J'aime bien les deux. Franchement, les gens ils me posent la question. Ils me disent, mais tu dois bien avoir une préférence. Et je leur dis que non. Alors, j'adore le 3-3, j'adore le 5-5. Enfin, voilà, je me suis construite aujourd'hui. Si j'ai été en équipe de France 3-3, c'est parce que j'ai été une bonne joueuse 5-5. Et grâce au 3-3, je suis devenue encore une meilleure joueuse 5-5. Donc, évidemment, c'est aujourd'hui la, la, la joueuse que je suis, la personne que je suis, c'est grâce à ces deux disciplines, vraiment. Je prends vraiment du plaisir dans l'un ou dans l'autre. Après, j'ai pas forcément les mêmes les mêmes euh, je déploie pas forcément les mêmes qualités ou les mêmes compétences dans les dans les deux domaines c'est c'est marrant mais euh, mais j'aime vraiment les deux quoi je peux pas choisir
0: et euh, avec un peu de recul est-ce qu'il y aurait des choses que tu tu aurais fait différemment dans ta carrière basket non non
1: si ça s'est passé c'est que ça s'est passé pour une raison je crois vraiment au destin que les choses qui qui passent c'est c'est des épreuves qu'on nous envoie et euh... Donc, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'ai vraiment... En fait, tout ce que je fais, je le fais à fond pour ne pas avoir de regrets. Euh, et donc, en fait, tous les choix que j'ai faits, c'était des choix où j'étais OK avec ça. À l'instant T, j'étais contente de le faire. Après, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, ça, c'est autre chose. Que je réussis ou pas mes objectifs, c'est encore autre chose. Mais vraiment, à l'instant T, quand je me suis lancée, j'étais sûre de moi. Et euh, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'étais sûre de moi. Donc, il y a vraiment rien que je changerais. Ou que je. Alors évidemment, hein, j'aimerais bien avoir une médaille olympique, j'aimerais bien être championne du monde encore là, mais ça, c'est pareil, ça fait encore partie du process et, et euh, ces défaites, elles serviront forcément pour le futur, j'y crois, dur comme fer. Et
0: euh, donc pour toi, pour toi, il y a une différence entre euh, toi en tant que joueuse 5-5 et toi en tant que joueuse euh, 3-3. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça
1: euh, bah... En fait, au, au 5-5, j'ai plus tendance à à me mettre au service de mon équipe, à me mettre au service de mes coéquipières, à, à vraiment faire passer mes coéquipières avant moi. Et alors qu'au 3-3, en fait, je peux pas faire ça parce qu'on est que 4. Et à un moment donné, bah, on est trois sur le terrain. Et à, et à un moment donné, il y a forcément un moment où tu dois prendre ta responsabilités. Donc, on va dire que c'est pas que je prends pas ma responsabilité en 5-5, loin de là, parce que... Quand il faut être décisive, je suis capable de l'être, etc. Ça c'est pas quelque chose qui est, qui est approuvé, mais c'est que j'ai moins l'opportunité de le faire en 5-5 parce qu'on est plus euh, que il y a d'autres joueuses qui sont aussi capables de le faire mieux que moi. Là Dans l'équipe comment elle construit, est construite en 3-3, c'est vrai que j'ai j'ai mes responsabilités, j'ai mes choses à apporter. Et euh, c'est ça c'est c'est en ça que je dis que ça diffère un petit peu. Après euh, évidemment ça reste du basket donc avec les mêmes qualités, les mêmes les mêmes capacités. Euh, et après mon impact au sein du groupe. Je pense que euh, j'ai de l'impact, que ce soit en 5-5 ou que ce soit en 3-3. Après, quand on est en 3-3, peut-être qu'aujourd'hui, avec le statut que j'ai, l'expérience que j'ai, parce que je suis partie des plus vieilles, des plus expérimentées et des plus euh, légitimes entre guillemets en termes de, de résultats. Je pense aussi que je peux apporter un peu plus, peut-être, au groupe. Voilà, ce serait, mais c'est très succinct, parce qu'au final, en 5-5 aussi, maintenant, je commence à avoir des, des expériences, des, titres, des choses à, à, à pouvoir revendiquer auprès des autres mais voilà euh, ouais, ce serait un petit peu la nuance quoi mais c'est très léger quoi
0: et euh, hormis le, le basket est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt
1: euh, je fais moi je fais des millions de choses un peu relou d'ailleurs j'aimerais bien rien faire des fois <rire> euh, mmh. non euh, j'ai j'ai pas forcément autre chose qui me prend beaucoup de temps j'ai plein de petites choses qui me prennent pas mal de temps voilà je suis, je suis... Vice-présidente des syndicats des joueurs. Je, je fais partie de la commission des joueurs à la FIBA. Euh, voilà, là, 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 dernièrement, je me suis investie euh, dans le côté un peu caritatif où je suis devenue la marraine d'une association qui est un centre d'accueil pour les familles qui ont des enfants euh, autisme ou des troubles neurodéveloppementaux. Là, voilà, c'est des petites choses, partie par là. Je sais vraiment. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime ça en fait. J'aime bien, euh, j'aime bien l'autre, j'aime les gens, c'est comme ça. Et du coup, j'aime bien. Euh, voilà, faire des choses où je peux me rendre utile où je peux je peux servir la cause euh, et faire avancer un peu les choses à, à mon humble échelle. Après voilà, j'ai plein de petits, euh, petits projets individuels là, je suis en train de passer une permis moto, euh, euh, j'aimerais faire une formation encore d'anglais, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur sur les deux dernières années. Enfin voilà, c'est vraiment des petits trucs comme ça où j'essaie de meubler. après euh, euh, voilà, j'essaie de réserver du temps pour ma famille, mes proches aussi, ce qui est pour moi le plus important. Donc, euh, ma vie est quand même pas mal remplie, ouais. Ça se,
0: ça se voit, euh, ouais, rien que quand on te voit jouer, euh, quand on te voit jouer que t'as l'air d'être quelqu'un de super altruiste euh, qui pense énormément aux autres. Et du coup, bah, ça reflète, euh, du coup, ce que, ce que tu fais en dehors euh, du terrain. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. C'est gentil, merci. Le basket féminin est encore... Euh peut représenter au niveau des médias, même si on peut noter quelques améliorations. À ton échelle, comment tu pourrais contribuer à faire changer cette tendance
1: <rire> bah, Je pense que ça passe par la communication, c'est-à-dire bah, accepter... Je sais que j'ai beaucoup de sollicitations et que bah, en fait, je les accepte quasiment toutes, parce que justement, si je suis sollicitée, c'est pour mettre en lumière peut-être oui la personne que je suis, mais avant tout, et au-delà de moi, le, le basket féminin, la, la, la femme athlète, euh, voilà, le la femme qui n'est pas simplement sportive qui peut être autre chose enfin c'est donc c'est avec toutes ces démarches là que moi je peux y contribuer en donnant des interviews en répondant en m'investissant en repartageant euh, avec euh, la petite communauté que je peux avoir euh, leur transmettre pour que eux puissent alors tout partager enfin voilà c'est un peu euh, ça à mon échelle que je peux faire et puis ben après c'est euh, on est aussi porteuse de messages malgré nous c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je je j'ai j'ai joué au basket et c'est tout ce que j'ai fait et après, avec euh, les titres, l'expérience, ce, ce que tu fais, c'est ça, en fait, tu, tu inspires les gens. Et on a vraiment un métier où on, on peut inspirer les gens, on peut procurer des émotions aux gens. Et ça, c'est quand même une chance de pouvoir le faire. Ce n'est pas toujours facile parce que je trouve que c'est énergivore. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important de, voilà, quand les gens te sollicitent de répondre. Et en tout cas, j'essaie de le faire un maximum. Et je pense que ça peut aider à contribuer, à aider... Euh, bah le, le la discipline à grandir à se développer à se faire connaître puis voilà après n'empêche que le, la, la plus grosse par contre le, la, la chose la plus grosse que je peux faire c'est continuer à performer sur les terrains à faire briller l'équipe dans laquelle je suis et à, à continuer à ce que l'équipe de France ramène des médailles etc je pense que c'est euh... il y a que la vérité du terrain au final qui compte le reste ça vient derrière si on était tout en dernière personne nous interviewerait donc c'est important de, 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 de garder ce, ce, ce niveau de performance et et ses ambitions pour pouvoir euh, bah, faire connaître au mieux notre discipline, quoi, tout simplement. Okay. Quels sont tes plus grands rêves Mon plus grand rêve, c'est d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques. <rire> Avant c'était d'y participer, ça c'est fait. Maintenant, c'est d'avoir une médaille. C'est <rire> la ça? plus belle des médailles. Ouais. Oui. Ouais, quitte à, quitte à rêver à être ambitieux, euh, autant aller jusqu'au bout. <rire> ben bah, on te le souhaite en tout cas. Merci.
0: Quel conseil tu pourrais donner à, à une personne qui aspire au haut niveau
1: Ça va faire extra vieux jeu mais c'est la vérité. Hein. Il, faut travailler. il faut que la personne elle travaille et surtout qu'elle arrive à, à garder le plaisir de, de, de cette quête vers le haut niveau. À partir du moment où il y a plus plaisir et que ça devient plus une contra une contrainte qu'autre chose, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que la, la, la voie empruntée n'est peut-être pas la bonne. Je pense que ce qui est important, la vie elle est trop courte pour ne pas s'épanouir et euh, si on a une passion, tant mieux. Si elle nous, si elle nous, est, si elle nous fait épanouir, même si ce n'est pas tous les jours facile, c'est le plus important. Et donc dans cette quête de niveau, au-delà de voilà de travailler, de s'entraîner pour être la meilleure version de soi même, c'est aussi s'épanouir parce que je pense qu'il y a trop il y a trop de. Il y a, maintenant il y a trop de personnes qui sont tristes ou qui sont qui, qui sont fatiguées, qui sont usées mentalement, physiquement par par euh, ce qu'ils font qu'il faut qu'il faut quand même faire attention le but c'est pas de se tuer à la tâche c'est vraiment de, de prendre du plaisir à le faire donc voilà les conseils que je donnerais pour aller au niveau et euh, est-ce que tu aurais... et même pas que le haut niveau c'est aussi pardon c'est pas que le niveau hein, c'est aussi, euh, pardon, c est, c est niveau, aussi euh, dans la vie de manière générale quoi je pense que il faut trouver ses centres d'intérêt euh, et, et y aller à fond N'écouter que soi, des fois, ou s'entourer des bonnes personnes qui t'aident à réaliser ce projet et, et éloigner ceux qui te, qui te mettraient des bâtons dans les roues ou qui n'y croient pas. quoi
0: T'en as déjà eu des personnes qui qui croyaient pas
1: forcément en toi, autour de toi Ben non, enfin, alors soit c'est mon côté bisounours où je ne voyais pas, soit j'ai dû me protéger, je pense, des fois où je n'ai j'ai fermé les yeux. J'essaie vraiment de m'entourer, par contre, que des gens... Euh... J'ai pas, pas forcément d'exemple à dire, lui, il m'a mis un bâton dans les roues, lui, il m'a il saboté. Euh, j'ai pas eu de, de mes aventures comme ça, tant mieux. Euh, par contre, j'essaie je, je, au maximum de m'entourer de quelques personnes sur qui j'ai totalement confiance et qui m'ont prouvé euh, euh, par le passé que je pouvais compter sur elles. Mais euh, voilà, après, j'ai pas eu de mes aventures ou d'épisodes de, de, à raconter sur de ce côté-là. Ouais, j'ai eu plutôt de la chance.
0: Oui.
1: Euh, quelle, quelle personnalité tu pourrais nous, nous conseiller pour un futur podcast bah Alors, vous pouvez, vous pouvez interviewer ma, ma présidente de Basketland, Marie-Laure Lafargue, qui, euh, qui est avec la présidente de Bourges et la présidente de, de Lyon, une des rares femmes à être présidente. Elle est très active dans ce qu'elle fait et elle fait beaucoup de choses. Peut-être c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un dirigeant. Je crois qu'on n'est pas assez en lumière et ça peut aussi susciter des vocations euh, autres que être athlète ou coach et sur mm -hmm. certaines personnes. Après, il y a aussi, euh, voilà, il y a plein de coachs euh, masculins qui évoluent dans un monde féminin et peut-être que les interroger sur leurs raisons de savoir pourquoi ils se sont dirigés vers un milieu féminin plutôt que le milieu masculin et qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils aiment dans ce milieu-là, ça peut être aussi toujours intéressant. Donc, je pense évidemment à Yann Julien ou Rachid Méziel, l'un de mes coachs que j'ai souvent eu chez Fournier, en équipe de France, etc. Euh, après, il y a Julie Baren, ma coach. Enfin, voilà, J'aurais plein de gens à conseiller. C'est vrai que dans ouais. tous les cas, je pense que chacun a son histoire à raconter sur, sur le milieu. Donc ça peut être intéressant. Ouais.
0: Bon, merci pour ça. On va finir euh, notre interview par un petit jeu qu'on fait euh, souvent avec... Euh... Nos, euh, nos interviewés. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Le 15-30 Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à, à, à gagner ce jeu. Donc, je pense que tu y arriveras. Euh, donc, tu auras 30 Mais secondes... pas la pression. Non, <rire> je pense. Ben, à chaque fois qu'on a dit ça, euh, ils ont perdu à ah, la fin quand même. Mais bon. Euh, tu auras 30 secondes pour euh, nous citer... Léna, tu peux mettre euh, le chrono, ouais. du coup. 30 secondes pour nous citer 15 joueuses françaises de basketball professionnel. Donc je pense que ça va être simple. Dans la ligue féminine Oui, professionnelle en tout cas.
1: Française okay. ouais, de basket. Française bon Oui. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Gabi Williams, Marine Joannès, Sandrine Gruda, Céline Dumerc, Marine Fautou, Kendra Chéry, Janelle Salin, Romane Berniès, Marine Badiane. Euh, Mamina Touré, Myriam euh, marie Maref Paget, Hortense Limousin, Laetitia Guapo et euh, une dernière, une dernière, euh, Christelle Diallo. Wow 15. 20, <rire> Combien 20 secondes <rire> C'est le record, bon, ça, non <rire> Oui,
0: je crois que c'est le record Ouais, ouais. Il ouais. Semble. <rire> Pourtant, on a eu quand même des joueuses, enfin, on a eu... Euh... Euh, quelques joueuses pro qui n'ont pas réussi à, au bout de, de, 28 secondes, à, en citer quand même, euh, 10, je crois, 10 ou, ou 12.
1: Ouais, c'est, la panique, elles ont été surprises. Oui.
0: <rire> Léna, tu, tu, Léna, tu dis pas assez le chrono, c'est moi, j'ai, stressé. Ouais, ai, c est c est ça, quoi, ça, vous, non, non, non moi, j'aime pas faire peur aux gens, laissez les <rire> <rire> Moi, voilà. je suis là, 10 secondes, 5 secondes. <rire> Donc, ça fait stresser un petit peu. Bon, ouais. en tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour, euh, pour cette interview, en tout cas. On est, on est très contentes d'avoir pu euh, bah, être en contact avec toi et être en appel avec toi. Euh, Luna, je pense que tu as quelque chose à rajouter. Bah, moi, je te souhaite, euh, je te souhaite oui, le, le, le meilleur pour la suite. Une médaille, une médaille, si possible, d'or euh, euh, au JO. Et en tout cas, bah, nous, pareil, on continuera de, de suivre euh, tout, ce que, tout ce que vous faites en équipe de France euh, ou autre d'ailleurs. Voilà. Mm -hmm.
1: Bah, merci beaucoup, les filles, et vous n'avez changé rien, et c'est cool ce que vous faites. Donc, on merci beaucoup. C'est nice qu'on pourrait Non, c'était à l'heure, mais c'est cool de. Je pense qu'il n'y a pas assez de médias féminins, et donc quand, euh, quand il y en a qui le font, je trouve que c'est bien de, de souligner ça. Bah,
0: merci beaucoup,
1: Marie-Ève. Bon courage pour la suite. Bah, merci à vous, les filles. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Ciao, ciao.